0: Heeft te maken met geld. Jong of oud, rijk of arm, student of belegger. In een nieuwe podcast Geldpraat maken we geldzaken bespreekbaar en toegankelijk. Wat betekent werkloosheid voor je geldzaken? Hoe maak je een begroting? En hoeveel kost thuiswerken? Dat en nog veel meer hoor je in Geldpraat.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Geldpraat. Mijn naam is Max. Vandaag gaan we het hebben over energiearmoede. Dat woord heb je dit jaar vast al eens gehoord. Om meer te weten te komen over energiearmoede hebben we Caroline van Ooy uitgenodigd. Zij is gedragsonderzoeker energietransitie bij TNO en kan ons dus van alles vertellen over energiearmoede. Hoi Caroline.
0: Hoi, mijn naam is uh, inderdaad Caroline zoals je al zei. Ik uh, werk als gedragsonderzoeker bij TNO in het uh, sociale innovatieteam. En dat is een team van allemaal uh, mensen met een sociale achtergrond. Ik heb zelf een achtergrond in de psychologie en onderzoek naar gedragsverandering... En um, nou, wij doen onderzoek naar allerlei sociale aspecten van de energietransitie. En uh, energiearmoede speelt daarin een belangrijke rol. En daar doe ik dan ook veel uh, projecten op. En uh, nou leuk dat jullie hier een podcast over maken en dat ik daarin te gast mag zijn.
1: Ja, nou ja, hartstikke leuk dat je wil, uh, wil aanschuiven natuurlijk. Um, zou je misschien iets meer kunnen vertellen? Voor, wat is uh, energiearmoede precies?
0: Ja, zeker. Nou ja, We spreken eigenlijk van energiearmoede uh, wanneer een huishouden onvoldoende toegang heeft tot energievoorziening in huis. Um, nou ja, energievoorziening dat klinkt misschien een beetje wollig. Um, maar dat betekent dat een huishouden uh, bijvoorbeeld te weinig geld heeft om de energierekening te betalen. En daarom bijvoorbeeld de verwarming niet aanzet. Uh, of het eten niet wil opwarmen omdat gas te duur is. Um, dus betaalbaarheid... Is daarin, is daarin een uh, bepaald aspect van energiearmoede. Maar naast die betaalbaarheid um, kijken we ook naar de huizenkwaliteit. Uh, sommige mensen wonen gewoon in heel slecht geïsoleerde huizen... huizen met een heel laag energielabel. Um, in die huizen komt veel vocht, tocht en schimmel voor. En dat is heel slecht voor de gezondheid uh, van die mensen die er wonen. En maakt het soms ook lastig om je huis op te warmen... omdat heel veel warmte uh, weglekt. Um, nou, en daarnaast kijken we bij TNO ook nog naar een ander aspect. Dus naast, je hebt dus betaalbaarheid, je hebt die huizenkwaliteit. En dan kijken we ook nog naar de mogelijkheid om mee te doen aan de energietransitie. En dat gaat er eigenlijk over of je een uh, woningeigenaar of een verhuurder bent... en of je dan de mogelijkheid hebt om je huis te verduurzamen. Nou, voor sommige woningeigenaren geldt dat zij gewoon niet voldoende financiële middelen hebben... om hun huis te verduurzamen... Um, en voor huurders kan gelden dat um, zij in een slecht huis wonen en daarom afhankelijk zijn van hun verhuurder of van de woningcorporatie om hun huis te verduurzamen. Um, dus ja, energiearmoede uh, is meer dan alleen de betaalbaarheid van energie. Dat is in ieder geval uh, belangrijk.
1: Ja, het is veel breder dan je misschien uh, in eerste instantie denkt inderdaad.
0: Ja, ja, en energiearmoede werd in eerste instantie ook vaak gemeten aan hoeveel... Hoeveel besteedt iemand van zijn inkomen uh, aan de energierekening? Um, maar ja, dat is slechts een gedeelte van het verhaal. Daarmee um, vertel je nog niet het hele verhaal over wat energiearmoede precies is.
1: Nee, ja. nee. Ja, dat, uh, van die 10% is meer het uh, Nibet-gedeelte uh, van het verhaal. Maar dat, <laughs> het is nog veel breder, ja. Uh, maar okay. waarom, waarom komt energiearmoede de laatste tijd zo vaak uh, ter sprake?
0: Ja, nou, go ja, goede vraag... Um, nou, de laatste tijd komt dat vaker te sprake, omdat uh, nou, wat veel mensen wel gemerkt zullen hebben... is dat de gasprijzen heel erg aan het stijgen zijn. Uh, dat komt mede door de oorlog in uh, Oekraïne. Nou, doordat die gasprijzen zo erg aan het stijgen zijn... Um, is er een groep huishoudens die nog, meer, nog verder in de problemen komt. Um, nog meer betalingsproblemen krijgen dan dat ze al hadden. Um, maar de groep mensen die betalingsproblemen hebben, die groeit ook alleen. Maar er waren mensen die misschien het nu net nog wel konden redden... met de energieprijzen uh, die er eerst waren. Maar dat dit gewoon net het stapje is uh, wat het te veel maakt... en wat hun uh, energierekening onbetaalbaar maakt. Um, ja. Dus dat maakt energiearmoede gewoon een heel uh, actueel onderwerp.
1: Ja. ja, weten jullie ook um, hoeveel Nederlanders in energiearmoede leven? Ik zag... 550.000 uit onderzoek voor jullie... maar dat is al een tijdje terug. Hebben Klopt. jullie nieuwe, nieuwe cijfers?
0: Nou, die komen eraan. Um, wij doen die berekeningen op basis van CBS Microdata... en die gegevens zijn inderdaad uit 2019. Dus daarom zijn die gegevens wat verouderd. Um, die nieuwe data die krijgen we als het goed is... of die komen in ieder geval in september... Um, uh, worden die beschikbaar. Dus dan kunnen we nieuwe berekeningen... Uh, gaan maken. Um, dus mijn collega Peter Mulder, die van de cijfers is, die heeft wel schattingen gemaakt over hoeveel um, energiearmoede huishoudens er gaan zijn met deze stijgende energieprijzen. En daarbij kom je uit op ongeveer zo'n 800.000 energiearmoede huishoudens als die uh, prijsstijgingen zo'n twee jaar aanhouden. Dus dat is wel echt een flink grotere groep.
1: Ja, ja, vooral omdat het gaat om huishoudens, niet om mensen. Dus uh, het is niet 800 van 17 miljoen, maar van uh,
0: ja, nee, klopt. een kleinere groep. Ja. Klopt, ja, dat gaat inderdaad om de huishoudens. Ja, ja. Nou,
1: dat is wel zorgwekkend. Maar um, ja, weet je toevallig ook in, uh, wat voor groepen? Bijvoorbeeld uh, zijn het meer middeninkomens... of zijn het uh, meer mensen in de steden of uh, huurders...
0: Nou, we zien dat het vooral um, uh, gaat om mensen die een inkomen hebben... uit uh, bijvoorbeeld de bijstand of uh, die leven van pensioen. En het zijn met name eenpersoonshuishoudens. En uh, nou, dat zijn dan onder andere gewoon uh, mensen die gepensioneerd zijn... en op zichzelf wonen. Maar er is ook een groot aandeel wat uh, alleenstaande ouders zijn. Dus de eenoudergezinnen. Um, nou, en daarvan zien we ook dat... Veel energiearmoede huishoudens dat zij in een corporatiewoning wonen. Um, en dat een kleiner gedeelte is een woning eigenaar of huurt van een uh, particuliere verhuurder. Um, en dat speelt eigenlijk zowel landelijk als stedelijk. Dus ja. uh, dat zie je op verschillende niveaus terugkomen.
1: Ja, de ja, verdeling. Alleen al aan de cijfers zie je dat het een uh, hartstikke groot probleem is natuurlijk. Dus uh, ook overal ja. eigenlijk, ja. Ja, um, ja, je noemde net al aan het begin een paar gevolgen van energiearmoede. Zou je daar misschien nog iets meer over kunnen vertellen?
0: Jazeker. Um, ja, wat, wat betreft die gevolgen van energiearmoede... Um, eigenlijk is dat vooral onderzocht in Europees onderzoek... en nog niet zozeer in Nederland. Um, maar het heeft veel gevolgen voor uh, zowel de fysieke als mentale gezondheid van mensen... Um, nou, als je woont in een huis waar veel vocht is en waar veel schimmel is en veel tocht... dan is dat slecht voor iemand gezondheid. Die mensen zijn vaker verkouden, vaker griep, uh, vaker gevrichtsprijn, vaker hoofdpijn. Um, ook vaker ademhalingsklachten, met name kinderen die dan vaker last hebben van uh, astma. Um, maar daarnaast ook mentale klachten zoals somberheid, angst, stress, zorgen maken. Um, en ook depressie komen vaker voor... Nou ja, al die klachten die leiden er ook toe dat mensen zich vaker ziek melden op werk of bijvoorbeeld op school. Of niet goed kunnen concentreren op school, waardoor schoolprestaties achterlopen. Um, nou, en er komt dan ook nog bij dat mensen die in energiearmoede leven ook vaker in een sociaal isolement leven. Uh, omdat zij, nou, zij wonen vaak in een huis waar ze misschien een verwarming niet aanzetten, waar het dus koud is. Uh, en die mensen durven of willen dan toch minder graag mensen thuis uitnodigen. Uh, waardoor je ook in sociaal isolement uh, komt.
1: Ja. Oh, ja, het gaat echt heel uh, diep, uh, die problematiek ook. Ja, ja zeker.
0: Ja. Ja,
1: maar wat, ja. Uh, uh, ja, voor veel mensen is het misschien ook moeilijk om het zelf op te lossen. Zeker als je te weinig geld hebt. Maar wat is er nou misschien een rol weggelegd voor woningbouwcorporaties of verhuurders, gemeentes, overheid? Mm -hmm.
0: Ja, nou... Um... Vooral voor wat betreft gemeentes en de overheid eh, ligt er denk ik een grote verantwoordelijkheid... om geld en middelen beschikbaar te stellen om die energiearmoede huishoudens te ondersteunen. Um, nou wat we zien bij uh, woningcorporaties is bijvoorbeeld dat zij al wel uh, druk bezig zijn... met het uitfaseren van uh, woningen met een laag energielabel... Uh, dus dat gebeurt dan met name met uh, woningen met een uh, label van G, E of F. Um, nou, Dat is al hartstikke belangrijk. Um, maar goed, dat kost natuurlijk ook tijd om een woning uh, te renoveren. Dus voor die tijd of in de tussentijd kunnen huurders uh, en woningcorporaties ook hun inwoners of hun uh, huurders, helpen met uh, kleine energiebesparende maatregelen... zoals dus beschikbaar stellen van tochtstrips, radiatorfolie, um, een slimme thermostaat, um, dubbelglas... of een energiecoach die langs kan gaan bij uh, huishoudens. Dat is iemand die advies kan geven over energiebesparing... of mee kan denken over energiebesparende maatregelen... en ook kan helpen met installeren daarvan.
1: Ja, precies. Ja, en ik wil nog even naar de uh, gemeentes en de overheid. Um, want uh, er stond een mooie blog uh, op de website van uh, TNO, van jou. En daar ging het ook over dat regelingen en subsidies um, niet altijd de mensen bereiken die hmm. uh, ze zouden moeten bereiken. Mm -hmm. um, ja, hoe komt dat?
0: Nou ja, dat komt uh, door, dat, of dat heeft verschillende oorzaken. Uh, enerzijds kan dat komen omdat die regelingen best ingewikkeld zijn. Um, nou ja, dan is het best lastig voor iemand... al helemaal als je de Nederlandse taal niet machtig bent... om bijvoorbeeld een aanvraagprocedure... of, uh, uh, of je aan te melden voor een bepaalde toeslag waar je recht op hebt. Uh, dus taalbarrières kunnen daarin een rol spelen. Um, nou, iemand die in energiearmoede leeft... heeft ook veel andere problemen aan zijn hoofd. Uh, dus dan is... Het reageren op een informatieavond of het aanvragen van een energiecoach. Niet het eerste wat bij iemand uh, omhoog komt. Um, dus zo zijn er eigenlijk verschillende redenen... waarom het soms lastig is om nou, de juiste doelgroep te bereiken.
1: En wat voor regelingen zijn er zo al?
0: De gemeentes zijn daar nu mee bezig met een energietoeslag die is gekomen... Uh, waarin mensen als ze... Um, uit mijn hoofd 120% van het sociaal minimum verdienen... Uh, dat ze recht hebben op een uh, energietoeslag van 800 euro. Um, nou, die wordt aan die huishoudens uitgekeerd... Um, die geregistreerd zijn in bestanden van de gemeente. Um, als dat niet zo is, uh, kun je ook als huishouden... dat geld, die toeslag, zelf aanvragen... Um, daarnaast is er ook vanuit het Rijk uh, een regeling van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. En die wordt verdeeld onder de uh, gemeenten. Uh, zodat gemeenten zelf energiearmoedehuishoudens en kunnen ondersteunen. En dan kunnen ze dus zelf een regeling uh, of een interventie, een ondersteuning, opzetten om uh, huishoudens te ondersteunen. Um, nou, dat zijn een aantal voorbeelden naar nou, energiecoaches, wat ik net noemde, uh, die energieadvies geven, energiebespaaradvies, helpen met installeren van energiebesparende maatregelen. Uh, dat zijn een aantal voorbeelden van uh, maatregelen.
1: Oké, okay. ja. Heb je dan uh, tot slot misschien nog wat uh, betaalbare energiebesparende maatregelen die uh, wij en onze luisteraars uh, kunnen nemen om uh, de energierekening iets te dempen?
0: Nou, veel gemeenten die hebben een, uh, een energieloket... en daar kun je, een, uh, kun je een voucher aanvragen of een energiebox aanvragen... en daar zitten uh, kleine energiebesparende maatregelen in. Bijvoorbeeld zoals radiatorfolie. Toevallig heb ik dat uh, laatst ook zelf uh, aan mijn verwarming uh, geplakt... en dat werkt best wel goed. En dat is ook helemaal niet uh, duur. En ja, als je het dus krijgt van de gemeente of via het loket aanvraagt... dan kost het je al helemaal niks. Ehm... Um, Tochtstrips, um, ledlampen, dat zijn dingen hoe je energie kan besparen. Um, goed, dat is als je iets wil besparen op je energierekening. En verder um, ja, vind ik het ook belangrijk om te zeggen... dat dat voor de groep energiearmoede huishoudens echt een tussenoplossing is. En uh, dat, er, dat die huishoudens veel meer geholpen zijn... bij structurele maatregelen um, die... Echt voor op de lange termijn zijn. Want met alleen een ledlamp op een tochtstuk uh, kom je er niet.
1: Nee, dat bespaart geen honderden euro's per maand. Uh, nee. 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 Nee, nou uh, Caroline, heel leuk dat je er was. Uh, ik vond het een uh, mooi gesprek en ik hoop onze luisteraars ook.
0: Ik hoop het ook. Jullie bedankt. Mm -hmm.
1: Dit was alweer de laatste Geldpad aflevering van dit seizoen. We hopen dat je met plezier geluisterd en ook wat geleerd hebt. We gaan nu even met pauze, maar in de tussentijd kun je natuurlijk al onze afleveringen nog eens luisteren... en vind je op niebe.nl alles wat je wil weten over je geldzaken.